0: 体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。罗马书第八章四至十一节，使律法的意义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的就是死。体贴圣灵的乃是生命平安，原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服，而且守肉体的人不能得神的喜欢。如果神的灵住在你们心里，你们就不守肉体，乃守圣灵了。人若没有基督的灵，就不是守基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而，叫耶稣从死里复活的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。我们目前通过文学在海外传教是极为有效的。当我们阅读神的道时，就得福了。我们的信仰成长是因为我们信仰了神的道。人们都被渐进圣化教义、称义教义等假教义及靠悔改、祈祷、赎罪的说法所蒙骗，在过去五个世纪受尽了苦难。罗马书第八章第三节告诉我们说，神做了律法因肉体软弱而不能做的事情。神差遣自己的儿子带着有罪的肉体来到这个世界，在肉体上定了罪案，让他接受审判，从而将我们从罪孽中拯救出来。今天，让我们回到《罗马书》第八章四至十一节，看一下神的真理。《罗马书》第八章三至四节说：“律法因肉体软弱，有所不能行的。”神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的意义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。现在的问题是，这段经文是什么意思呢？首先，不随从肉体是什么意思？这意味着我们不可追随肉体的好处。不追求自己肉体的好处，意味着圣灵的愿望和肉体的欲望是有区别的，又意味着神不与那不随从圣灵的人同在。第五节说，随从肉体的，就是体贴肉体的事。那么，肉体的事意味着什么呢？这意味着虽然是教会，但却追求自己肉体的好处。说的简单一点。基督徒不应为了赚钱才上教会，这叫做随从肉体。这样的人上教会是为了向会众介绍广告，希望有稳定的、忠诚的客户。他们为自己肉体才上教会，才信仰耶稣。还有其他人，在基督教会里教导信徒追求物质赐福的人，就是顺从肉体而生的人。就是思想上只考虑肉体的事情。我们在教会里很容易遇到宗派主义者。这些宗派主义者是谁呢？这些人错误地夸大自己的宗派优越性。他们说自己的宗派是如何创立起来，有哪些神学家是世界上最大的、最著名的宗派，具有很好的传统，诸如此类。所有这些催师都只能满足这些人的虚荣心，建立自己的信仰。这个世界上许多人都有这样的信仰：信仰耶稣的宗派主义，追随肉体的利益。生肉体而生的人，仍然会催师他们的教会。催师因加入大型的教会而在物质上受了赐福。这类教会有一个共同的目标。要求信徒爱教会，要像爱自己的妻子一样，这就是顺从肉体而生的意思。教会就着眼于爱妻子作为自己的目标吗？他们不应这么做。那么我是说不应爱自己的妻子吗？当然不是。但是这些目标尽管听起来美好而又吸引人，却不能作为我们教会的根本目的。顺从肉体而行的人，在思想上绝言于肉体的事情。今天，许多牧师都变成了这样的人，他们只感兴趣增加教会的规模、奉献和建筑，这些事成了他们信仰的主要目标。建造一座更大、更高、更宏伟的教堂，就是他们最大的目标。即使他们在嘴巴上聚集众人，是为了引导他们上天堂。但这只是一个借口，他们真实的目的就是筹集更多的钱财，建造更大的教会建筑。为了让自己的教会顺从肉体的事情，他们得让信徒成为宗教的狂热者。有些牧师将自己成功的目标定于能够让他们的会众成为狂热者、半疯半癫和彻底受到误导、圣圣灵而生的人。但是在基督徒中，确实有人圣圣灵而生。圣圣灵而生的人，按神的道去生活，相信圣经上写明的话，否定自己的思想，做神所喜悦的事，传播水和圣灵的福音。圣经说圣圣灵而行的人，思想决言于圣灵的事。如果我们因信仰神的意而使罪孽得赦的话，我们就不能生活毫无思想，而应思考圣灵的工作。胜圣灵而生的人会思考精神上的事情，依靠信仰去做圣灵的事情。追求圣灵的人会感到幸福。有些取悦神的人会将他人拯救出罪孽，能靠信仰生活。我们已经罪孽得失，因此必须着言于圣灵的事。并依至圣灵而生。我们生活的目的就是要完成圣灵的工作，即传播水和圣灵的福音。我们的思想应决言于圣灵的事情。你考虑了多少圣灵的事情呢？我们在从事一场精神战役，必是靠信仰神的意和传播神的意从事圣灵的工作。我们必须思考什么能取悦神。思想、决言与神的工作，从事圣灵的工作。尽管我们软弱和充满缺点，当我们完成一项特殊的工作后，就必须为能取悦神的工作做更多的努力。我们通过文学和圣灵把福音传播给全世界。每天都有200至300人通过访问我们的网站。而获得免费的基督教收集和电子收集。我们靠信仰将水和圣灵的福音传播给世界上每一个国家、每一位人。我们在神的教会里与你一同侍奉福音。如果我们的思想还没有考虑到圣灵的事情，那么我们就不能受恩赐得到圣灵的果子。我们的思想应着眼于圣灵的事情，一项一项从事圣灵的工作。只有这样，我们才能取悦精神的新郎耶稣基督，就像我们在箴言第三十一章所看到的善良的妻子一样。第八节说：“而且属肉体的人不能得神的喜欢。”这句话是指还没有获得罪孽赦免的人。原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服从神的律法，也是不能服。而且属肉体的人不能得神的喜欢，罗马书第八章七至八节。所以心里没有圣灵的罪人，既不能从事神的工作，又不能取悦神。罪人不能顺从神的律法，也不能顺从神的意，所以不能取悦神，因为他们不能理解神的旨意，所以没有圣灵支助他们。取悦神的事，就是用水和圣灵的福音去宽恕人类所有的罪孽。神不喜欢罪人所做的礼拜和赞美。神不喜欢罪人的赞美，即使罪人高举双手赞美神、掉眼泪做礼拜，神也不会喜欢。罪人基督徒通过兴奋的情绪去取悦神，但他们不能取悦神。有罪的人不能取悦神。因为他们是罪人，无论他们多么努力，都不能取悦主。这不是一个人如何愿意取悦主的问题，而是一个如何才能取悦主的问题。如果人们建立大教堂，神会高兴吗？他不会。若人们觉得必要迁入一座更宽敞的建筑，他们就会想方设法去建造一所更大的教堂。但更大的教堂纯粹是为了建筑的缘故，并不能完全取悦神。最近，我的家乡一家教会花费了三百多万美元建造了一所新的教堂建筑，原来的教堂在旁边，依然很结实。信徒最多只有两三百人，真的有必要修这么大的教堂吗？神的教堂不是用砖头建的。神告诉我们说：“信徒才是神的殿堂，圣灵只住在一人的心中。如果是有必要，那确实应该修建更大的教堂。但大教堂本身会将荣耀归于神吗？不会。在教堂里聚集更多的人，就会将荣耀归于神吗？不，那样就不能取悦神。”有时，即使是艺人，也会追求肉体的好处。这些人不能取悦神。在艺人中，有些人仍然像罪人一样受肉体的束缚，他们不能取悦神。事实上，他们在教会里不能过上一种健康的信仰生活，抱怨并对神的教会愤愤不平。他们最终离开了教会。因此。作为艺人，应过一种艺的生活，取悦神，而不应只追求肉体的好处。我们考虑神的工作和他的艺，侍奉他艺的工作，使用我们的身体、思想和财产作为神的艺的器具。我们必须过一种能取悦神的生活。在基督圣灵里的人，让我们一起读一下第九节。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人肉没有基督的灵，就不是属基督的。根据保罗的意思，如果我们信仰神和圣灵的福音，换句话说，如果我们信仰神的意，并叫罪蒙得赦，我们就不是属于肉体，而是属于圣灵了。任何人只要心里有圣灵，他就属于基督了。反之，没有基督的灵就不属于基督。所以，我们不属于肉体，而属于圣灵。我们这些属于圣灵，并靠水和圣灵福音从罪孽中得舍的人，不应忘记自己是义的战士。我们有能力作为基督里的义人取悦神。我们不应对自己肉体的弱点感到绝望，而应用信仰取悦神。虽然我们软弱，但我们属于基督，我们是基督里的人，因此我们是他的工人。我们必须知道，在重生后，不容许我们去追求肉体的好处。我们活着就应当认识到，一人只能为神的义而活。第十节告诉我们，基督徒应如何生活。基督若在你们心里，身体就因罪而死。心灵却因义而活。事实上，我们的肉体因罪孽已经与耶稣基督同钉死在十字架上。我们因这神的义举，已经从罪孽中得救。因这义，义人的灵就有了永生、永恒的生命。我们必须知道，那些称义的人，不容再为自己的肉体而生。重生后不为神的义而生的人，就会远离神的赐福。我们注定要为神的义而生。或许有些人重生后会绝望的想：圣经说肉体里的人不能取悦神，我必不是这样的人。但这不是真实的。神已使我们再生，成为义的战士。有些人那样认为，可能是误解了圣经。即使有些异人也认为自己不能胜神而生，因为他们的身体顺从了肉体，又因为他们软弱。事实是，只有圣灵居住心中的人会乐于做神的工作。做神的工作使他们感到幸福、高兴、身体健康。另一方面，生命离开了神的工作，就会变得漫无动力、目的，成为一种受诅咒的生活。在我们接受了水和圣灵福音，并支住在神的义里之后，圣灵就支住在我们心里。圣灵降临并支住在任何获得赎罪的人身上。有圣灵支住的人会怎么样呢？他们注定要侍奉神的义，并做他的义工。简言之，这蒙赦免的人和称义的人，应靠信仰而生。只有靠信仰而生，并做了神意公事，一人才能保持信仰。如果你认为尽管称义了，因顺从肉体生活在这个世界上，那是因为你还没有认识到自己已经罪蒙得赦，你的命运已经被改变，一人的命运已经被改变了。人在重生前，为这世界而活，为自己的目的而活。为了肉体的欲望而生，但在重生之后就不可能那样生活了。我们已经罪蒙得赦，六位数字的收入能使我们高兴吗？我们已投身于拯救灵魂的事业，怎么能只追求这些物质上的东西呢？换句话说，我希望你能想一想肉体方面的事，又想一想圣灵方面的事。你没有必要为了认识他们而亲自去做一些下面这些事。你必须要做的一切就是认真思考一下这件事。我在前一本布道书中讲解了罗马书第一章至第六章，在这本书中讲解了七至十六章。这本布道书既有关我撰写的基督教系列书籍第五本和第六本。将发送到全世界的基督徒，供他们阅读。我相信，通过我的基督教书籍，大多数人都会认识到神的意。通过前面三本布道书籍，我谈了有关神拯救的基本教义。第一卷讲解福音，第二卷讨论神舍问题，第三卷是关于圣灵及接受圣灵的正确方法。第四卷和第五卷。关于《罗马书》，深入揭露了神学教义的错误之所在。为何基督徒信仰了耶稣却不能消除罪孽？以及谁和圣灵的福音如何体现了神的意？我相信，通过本书，福音会更加广泛的传遍全世界。在我们出版第三本书时，与出版前面两本书相比较，福音传播已经有了明显的进步。在我们出版第三本书后，越来越多的人向我们申请第一本和第二本基督教书籍。在出版了这两本书后，我们就会知道水和圣灵的福音是多么的伟大。我祈求神的祝福会极大的赐予那些知道神的意的人，他们会知道如何理解罗马书，并因理解福音的信仰包含了神的意。我们共同为福音做事，你不是也在做神的工作吗？你在支持传播福音、将罪人们拯救出罪孽的事业。当我们信实的侍奉福音时，全世界十十多多的灵魂就能从罪孽中得赦。因此，我们怎能为了世俗的工作抛弃这项珍贵的工作呢？我要你明白。我们一人注定不能再为肉体而活着了。现在我们的命运就是完成神的意，拯救灵魂，为神的意而生。你必须要相信这一点：为神，为真福音和失落在罪孽中的灵魂的拯救。罗马书在这部分讲的就是这个内容。现在让我们读一下第十节和第十一节。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而，叫耶稣从死里复活的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。上等经文告诉我们说我们的身体因罪而死。但我们的精神却因神的义和信仰而得生。任何人信仰神的义，就会得新生命。我们因信神的义而获得了新生。十一节说：“然而，那叫耶稣从死里复活的灵，入住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”这意味着神会在世界的末日复活我们。我们只为肉体和罪孽而活的生命现在已经消失，我们的命运已经被改变。余生只为神和神的义而活。你或许会因一人的生活而感到枯燥，想无怪乎一人聚集在一起谈论些什么。然而，如果你待在教堂里，即使听一听身边信徒打哈欠，甚至听听他对神的赞美，或者他们的声音，也会更新你的思想。这是因为圣灵在神的教会里工作，在信徒们心中工作，你的思想会得心，你将在心里获得新生，吃到生命的精神面包。有责任去从事精神的工作，在信徒们聚集的地方。你就能得到思想上的更新。你与这个世界隔离的事实，表明你的命运已经被改变。正因为这样，顺从肉体而行的人会考虑肉体的事情，而顺从圣灵而行的人只会考虑圣灵的事情。现在已称义的我们不再顺肉体而行，一人不再希望做自己的努力。我们至少要顺从圣灵而行。决言于圣灵的事情，一人做圣灵的事，为基督赢回心灵。你必须努力从事神的工作，否认自己的思想，致力于神的工作。我们必须以这种方式过好余生。你的命运已经被改变，只为神的意而生活，因为你因信仰水和圣灵的福音而接受了赎罪。我希望你能认识到这个真理。我很难过，但你现在无需再回到这个世界了，不再成为罪的奴隶。如果你现在重归于这个世界，就意味着你自己的死亡。顺从肉体就会死亡。如果你仍然追求身体的欲望，你的精神将死亡，你的思想将死亡。以色列在出埃及后没有返回埃及，在过红海后也不愿再见到埃及人。同样，我们这些称义的人也无需再回埃及，也不能再见到任何精神上的埃及人。如果重生的义人走向世界，并与这个世界的罪人们生活在一起，他就会迫切希望回到神的教会，他就会想念神的教会。因此，我们的思想只着眼于圣灵的事情。圣灵的事情是什么意思呢？它不是神的事情吗？他们不是侍奉神福音的事情吗？你太软弱，我也是。但尽管你软弱和不足，不是已经最蒙得赦了吗？当然是。那么，圣灵居住在你身上吗？回答当然是肯定的。那么我们的思想能不能体贴圣灵的事呢？我当然能。你们的思想能够体贴圣灵的事情，你是否知道神已经改变了你的命运，使你能做圣灵的事情呢？你能相信这一点吗？我们的思想现在已经被改变。如果思想被改变，而你却不知道，那只会给你带来麻烦。你的思想必须坚定神的意。神的教会将是你的家，信徒同人就是你的兄弟姐妹、父母。换句话说，就是你的家，处于同一圣灵里。教会里的每一个人都是你的家庭成员。如果你从前不是这么想的话，现在是重新这么考虑并认真思考一下这个教义的时候了。你不会认为只有血肉家庭才是你的家庭吧？这就是你的家和每个重生人的家，你们全是神家庭里的一部分，所以你必须顺从圣灵而生。我们必须为神而生，只有守灵的思想才能获得和平。